0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Het regende behoorlijk deze zondag in de Kuip. Water, kansen, maar geen doelpunten. Feyenoord wonnen slechts met 1-0 van de RKC door een kopbal van Mats Wiefer uit een corner in de slotfase van de wedstrijd. Dennis Kranenberg en Dennis van Eersel die zaten natuurlijk allemaal te aanschouwen vanaf de pestribune. Ja man, ik kan me wel voorstellen dat het toch wel een beetje zorgelijk begint te worden nu. Zo'n wedstrijd waar je aan alles ziet, Feyenoord gaat deze wedstrijd wel winnen, maar dat het dan toch zoveel kansen nodig heeft. En dat het uiteindelijk notabene uit een hoeksel moet gebeuren. En wat is dan het zorgelijke? Dat Feyenoord zoveel kansen nodig heeft om tot, om tot goals te komen. Ja, je kunt het ook positief draaien en zeggen, ze hebben juist zoveel
0: kansen... dat je eigenlijk altijd wel weet dat er wel een keer een doelpunt gaat uh, vallen. Je kunt het ook naar het positieve toe uh, draaien zeggen van... Ja, er worden zoveel kansen gecreëerd dat die wel een keer moet gaan vallen. Want vandaag hebben we ook weer zoveel kansen gezien. Ballen van de lijn afgehaald. Uh, het had uit, uh, bal op de lat nog gezien van uh, Ivanouchets. Dus wat dat betreft, uh, ja, de kansen waren er wel. Alleen het duurde heel erg lang voordat dan uiteindelijk die bevrijdende treffen viel. Dat ben ik zeker wel uh, met je eens, dat het wel wat eerder uh, uh, mag. Uh, en dat had ook zeker gekund, maar uh, ja, je moest uh, flink geduld hebben vandaag daarin.
1: Sta je er ook zo positief in, uh, Van
2: Eerst van? Nou, uh, mijn grootste zorgenpunt een paar weken geleden was vooral hoe makkelijk Feyenoord zijn tegendoelpunten incasseerde. Waardoor je uh, dus altijd een hogere marge moest hebben. Uh, en dat uh, lek heeft Feyenoord uh, wel boven uh, de laatste wedstrijden. Uh, want ook die die was met Twente en PSV, waarin uh, Feyenoord de nul had gehouden. Uh, maar dat dat eigenlijk normaal gesproken niet het geval was geweest... die liggen ook alweer ver achter ons. Dus Feyenoord heeft het vooral defensief op de rit. Ja, en daardoor kun je het je ook weer permitteren om zoveel kansen te missen. Uh, ik deel wel jouw punt. Zorg, zorgelijk vind ik iets te zwaar aangezet. Oh, ja. uh, 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 maar dat uiteraard Feyenoord uh, aan minder kansen genoeg moet gaan hebben... Ja, dat mag duidelijk zijn.
1: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Het uh, meest besproken moment van uh, de wedstrijd uh, mannen tegen RKC was natuurlijk niet die goal van Wiever. wel de rode kaart voor RKC keeper Etienne HM ja. Vassen. Allereerst maar even, wat was de rode kaart volgens jullie? Ja, heel Nederland exact... raakte er niet over uitgepraat. Maar.
0: Nee, nou we hebben hem nu ongeveer dertig keer teruggezien en elke keer als je kijkt, denk je van, ja, 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 zeg het maar. Wat gebeurt er dan eigenlijk precies? Ik vind het heel erg lastig om te zeggen wat daar nou, uh, ja, of team nou wel of niet tegen zijn arm aan, uh, aan krijgt. Ik vind het heel lastig. Dit... Ik vind het te zwaar bestraft.
2: Ja. Nu ik het heb teruggezien, sowieso. Het uh, is heel ik ook, lastig. Ik denk dat het komt in één keer komt de bal... Kom, ik vind het nog steeds lastig te zien. Gaat de bal nou via zijn lijf tegen die arm aan? Of pakt het een beetje allebei tegelijk? Het is sowieso dat fase dat, dat dit helemaal... Uh, uh, het is niet dat hij zijn arm uitsteekt. Of echt iets, iets onnatuurlijks uh, erin doet. Dat, dat het echt zo'n overduidelijke hensbal uh, uh, is. Hij gaat ook meer richting de borst. Ik vind het... Uh, het voelt voor mij een beetje als een, een soort dubbele... Uh, straf, dat het, ik, ja,
1: ik, ik neig ernaar dat ik dit iets uh, te zwaar bestraft vind. Is dit dan misschien een geval dat, je dat de VAR alleen mag ingrijpen bij een overduidelijke fout en dat je dit dat niet 100% ik, ja. procent kunt uitleggen als een overduidelijke fout, omdat dat bewijs simpelweg ontbreekt, dat je dat niet kunt ja. zien op de beelden?
2: Nou ja, misschien klopt het volgens de regels, wel. Want ik bedoel, het, het is overduidelijk dat het, uh, dat het zijn onderarm raakt. Het is dus niet alleen in, in de oksel, niet alleen in de armpit uh, waar die komt. Het raakt duidelijk zijn arm. Ja, gaat die dan via het lichaam? Wat ik zeg, het is op de beelden niet, voor mij nog steeds niet helemaal duidelijk... om dat nou vast uh, te stellen. Want dan zou het volgens mij weer niet het uh, geval zijn... Hè, als het via een ander lichaamsdeel mm -hmm. uh, van, uh, van de speler in kwestie uh, gaat. Ja, het is niet overduidelijk vast te stellen. En dan blijf je altijd bij het besluit... Zoals de scheidsrechter hem had genomen. Het, geeft, het zegt ook al voldoende. Dat ze, hoe lang waren ze ermee bezig? Een of, of ja, minuut? Bijna drie, wel. denk ik ja, wel. Een minuut lang, ja. ja. Dus, dat, ja, dus ja. Dat, dat geeft wel aan hoe lastig het was... om um, uiteindelijk te bepalen dat het toch niet, zo, uh, toch niet zo... Het was in ieder geval niet knip en klaar, duidelijk, hop en, en door. Het juiste besluit. Dat zegt misschien ook wel genoeg.
0: Het wel, ik wel zie als ik deze foto zo terugzie... die wij op ons Twitter-account van de Rijnmond Sport hebben staan... Ja, dan heeft hij zijn arm wel echt horizontaal naast zijn lijf. Ik weet niet... Ja, dat... Ik weet niet of dat nog verschil maakt. Ja, ja. Ja, als hij via het lichaamsdeel steekt zijn arm wel een ont. beetje uit wil jij zeggen. Ja, hij steekt hem wel een beetje uit. Dus daar neem je ja. dan wel al een risico. En hij komt echt uit als een keeper. Hè. Die maakt zich altijd breed als hij uitkomt. Ja, en als je dan buiten de 16 staat. ja, Je gaat ook niet met je handen op je rug rennen. Dat is natuurlijk ook een beetje Ik gek. las
2: wel online ook wat, uh, wat reacties van mensen. Er waren dat veel al volgens mij wel supporters van een club. Die dit weekend toch maar weer mooi één punt is ingelopen op FC Twente. <laughs> uh, uh, maar die uh, refereerde daar aan dat, dat vlak daarvoor. Dat er, werd er niet ook een overtreding door uh, uh, Feyenoord gemaakt Door Minte volgens mij. Ja, ja. ja, vond ik ook nog wel een interessante.
1: Ja. Ja. In hoeverre heeft het de wedstrijd beïnvloed, die rode kaart uh, voor Vaas? Nou, ja,
0: ja, heel erg denk ik zelfs dat het wel beïnvloed heeft. Want zij gaan daardoor nog meer achteruit leunen. Waardoor het uh, bij de aanvallen van Feyenoord al heel druk was. Uh, in dat dan dan uh, zal ik
2: iets geks zeggen. Als het al de wedstrijd heeft beïnvloed, heeft het het Feyenoord eerder een. Nog moeilijkere Wat middag gegeven ja, dan tuurlijk. een makkelijkere middag. Ja, want zij
0: gaan heel erg achteruit leunen. Om te proberen die, uh, ja, die pot zo, veel, zo dicht mogelijk te houden. Dan moet ik eerlijk zeggen dat de keeper die erin kwam, Jeroen Houwe, die deed het ook niet onaardig. Hij had ook nog een paar hele aardige reddingen in huis. waarbij die fijn het van een doelpunt afhield. Ja, daardoor wordt het wel gewoon heel erg lastig. Hè? En ik denk ook, als je gaat kijken naar hoe fijn het speelde, dat het ook net iets te traag speelde om het RKC daarin echt uit elkaar kapot te spelen. Ja, heel veel combinaties gezien, maar het was toch ook vaak wel weer... even temporiseren, even de bal breed, even weer de bal breed... Ja. Dat zei Mats Zwiefer net ook bij de persconferentie. Ja. Dat het tempo op bepaalde momenten, als het wat hoger oh, had geweest, dat je daar ja. XC moeilijker had kunnen maken. Als nog. Mats Wiefer het zegt, dan, dan is het uiteraard zo. Maar ik heb het
2: wel eens erger gezien. En als het al voor dat moment al 3-0 voor Feyenoord had gestaan,
0: nee, dan praat je heel Was anders. het ook niet gek geweest? Nee, van tuurlijk.
2: de buis een bal van de lijn. Uh, die heeft 3 van, van de lijn gehaald. Van, van de Giemenis. Ja, Maar dat was nog twee keer. De naam. Ook voor die rode kaart had Feyenoord er al, al op voorsprong kunnen staan. Ja, even Fase, de dame, hij dingen. moet zijn naam ook veranderen. Ja. Van de buis naar uh, Dario van der lijn. Ja. Dit was, uh, dat was een extra keeper die ze, die ze ja. hadden. En
0: Fazi hield er ook nog een paar aardig uit. Hè? Ja. Dus, uh, ja.
2: Wel ook respect voor... Ik heb wel respect voor RKC ook gekregen. Als het dan gaat om hoe speel je ook degradatievoetbal. Hè? Dat zelfs al ga je naar Feyenoord en echt kosten wat kost een, een punt pakken. Uh, uh, weliswaar op een andere manier dan hoe, hoe Sparta dat hier deed. Want dat was natuurlijk vanaf minuut één. Ja, dan weet je eigenlijk al hoe het, hoe het eindigt. Ja. RKC ging dit pas doen, noodgedwongen toen ze met een man minder kwamen. Ja, maar RKC dus zit, er zit, nog... zit wel karakter in. Hier gaat Excelsior ook nog, dat scheelt maar drie puntjes. Ja, maar ze kregen ook nog een paar aardige kans hoor, bij RKC. Laten we dat ook niet vergeten. Ja. ja, dat was wel in de fase toen ze nog met elf waren. Dus dat veranderde dan wel. Hè? De, de, de uitbraak nog... eentje. Eén een keer, een ja. keer nog een counter van RKC. Gezien, maar voor de
1: rest natuurlijk helemaal... Ja, die min, die min, die spits van, uh, van RKC. Dus maar goed, dat, uh, dat die het voorzien niet op scherp had staan. Of dat daar Michel ja, Kramer ene, niet stond. Want die ene nee. kans. <laughs> ja.
0: Ja. Ja, die had uiteindelijk uh, zo'n goal tegen Feyenoord kunnen maken dan, uh, als hij ja, die, die kans zo. had uh, gekregen. Want die kregen er een paar, die min. Ja. Ja,
2: Moet hij nog een jaartje door, Kramer. Kramer. Dan kan dat misschien. Als ze erin blijven. Ja, als, je, als
1: je zo speelt wel.
2: Maar dat, dat zeg ik net, ja. ja.
1: Laten we even gaan luisteren naar het absolute uh, hoogtepunt op uh, Radio Rijmond. De goal van Mats Wiever.
2: Het regent uh, al heel de middag, alleen het regent geen doelpunten. Maar eentje kan ook genoeg zijn. Hier komt de bal van Sauer, die komt nou, voor. Oh, de kom ja, ja, ja. Ja. ja,
0: hij zit. Daar is hij dan.
2: Maxie Wiefer uit een hoekschop van Sauer. Wat een bevrijding.
0: 1-0. En wat een ontlading ook op de tribune, zeg maar. Al die supporters die, uh, ja, het is dat er geen dak op zit, maar bijna door het dak heen springen. Als Mats Wieven die bal binnenkomt en Feyenoord dan eindelijk op een 1-0 voorsprong zet. In de slotfase van deze wedstrijd tegen RKC. Feyenoord eindelijk op 1-0.
1: Ja, ik dacht heel even, Dennis van eerste dat ik echt een beetje een soort van verbazing in jouw stem hoorde uit een hoekschop. Ja, dat, maar, dat, daar zat ik te verbazen.
2: Ja, dit was, dit, dit was hoekschop nummer 19 hoekschop, of zo. Ja, 19 <laughs> dus ja, dat, dan, dan zou je ook kunnen zeggen, zo kun je erin staan van ja, dan is de kans dat die, dat die, uh, dat die dan een keertje wel uh, valt is uh, groot, maar ja, op basis van de voorgaande hoekschop had ik nou niet
1: echt het absolute vertrouwen dat hij uit een corner nog zou, uh, zou vallen. Ja, hoe kan dat nou toch? Ik bedoel, Arne Slot krijgt die vraag ook elke persconferentie en het is ja. Ja. Heel moeilijk om te beantwoorden, maar dat Feyenoord zoveel kansen mist en dan nota bene uit de standaard situatie het enige doelpunt maakt. Maar
2: ja, ik ken Feyenoord niet anders. Yes, uh, volgens mij, in deze podcast wel eens vaker één seizoen geweest onder advocaat. Dat er echt uit hoekschoppen veel um, uh, gescoord werd, opeens. Dat is de grote uitzondering. Maakt niet uit wie hier de trainer was, uh, welke spelers er waren. Hoekschoppen en Feyenoord op een of andere manier, aanvallend dan, op een of andere manier is dat, uh, is dat maar geen gelukkig huwelijk. Nee,
1: maar wat ik vooral bedoel is dat Feyenoord buiten die hoekschop gewoon zoveel kansen mist. Hoe kan dat dan? Want dat is ook niet iets dat we alleen op deze zondag hebben gezien.
2: Nee, dat is wel iets, een statistiek waarvan ja als die ook blijft gaan, tegenwoordig worden die expected goals worden, uh, worden gemeten... Dat is wel een parameter voor hoe het uiteindelijk, uh, hoe het uiteindelijk loopt. Uh, uh, dat kan uiteindelijk ook niet uitblijven of er gaat een keer een wedstrijd komen... dat het bij het wel weer uh, snel oploopt. Ja, nu dit is het altijd een hele lastige. Als, als, als die spelers dit wisten, dan hadden ze de ballen volgens ons ook wel, ook wel binnengeschoten, natuurlijk. He, de, ja, dit heb je in een seizoen. Uh, PSV heeft een, een geweldig jaar. Uh, daarbij lukte het afgelopen vrijdag ook niet. Die komen ook niet verder dan die twee doelpunten. Terwijl het er misschien wel acht hadden uh, kunnen zijn. weer. Ja, die wedstrijden zitten erbij. Alleen bij Feyenoord uh, uh, ja, zijn het er iets meer dan je statistisch uh,
1: eigenlijk voor mogelijk acht. Ik heb ook wel een beetje medelijden hoor, met Santiago uh, Jiménez. Die goed medelijden met voetballers hebben. Maar. Dan schiet hij die bal in de eerste minuten van de wedstrijd. schiet hij eindelijk weer zijn bal erin, denk je. dan staat hij van de buizen op de lijn. En die haalt hem toch nog van de lijn weg met zijn hoofd. En het, zit, het balletje ja. valt ook echt wel precies binnenkantpaal eruit, zeg maar. Niet ja, letterlijk maar dan, is, maar.
2: Dat dwingt RKC dan ook wel weer af. En daarom vond ik ook wel. Uh, ja, als je dan onderin speelt. Dit is wel het karakter wat je als team. Uh, zo'n zo team onderin moet hebben. Waardoor ik ook denk van ja, gaan die uiteindelijk op die zestiende plek eindigen? Als je dit ziet. Dus.
1: Uh, hey, toch wel knap hoor. Kwam echt knap voor de dag. Ja. Hoe kwam uh, Luka Ivanovic voor de dag?
0: Ja, ik vond dat hij uh, net als afgelopen donderdag wel een aardige indruk weer uh, maakte. Dat hij uh, gretig was. En uh, natuurlijk die bal ook, uh, die hij op de lat ook schoot. Ik vond dat hij een goede indruk maakte. En dat bedoel ik niet alleen maar aanvallend. Want ook verdedigend deed hij ook zeker zijn werk. Hè? Dat is toch ook iets wat Arno Slot graag... En dat ontbrak eraan hè? Ja, dat, ja zeker. Ja, en dat uh, moet ik eerlijk zeggen. Dat vond ik afgelopen donderdag bij uh, Minté. Die deed dat wel. Ja, die heeft dan het... Uh, ja, het vermogen dat die als hij denkt van ik ben eigenlijk iets te laat, dan zet hij drie passen en dan loopt hij in 60 meter. <lacht> kan die, dat kan dat die rennen normaal. of niet
1: die een Goede dag zeg. <lacht>
0: ja, dat is niet normaal, maar die, die, dan denk je hij shockt, maar dan zie je hoe hard die andere rennen dat je denkt ja hij shockt niet. Dit is voor hem gewoon een stevige doorlopen en dan loopt hij nog eens op volle snelheid waardoor hij dat dan nog kan corrigeren. Lingen bijvoorbeeld die was te laat bij die uh, voorzet die gegeven werd waardoor uh, Roma toen 1-1 maakte. Ja, en je ziet dan vandaag ook wel nou, vandaag hij zeker die tweede helft was het eigenlijk veel minder nodig, maar je ziet wel bij Ivanusicz dat hij wel meer uh, begint te breken. Wat er uiteindelijk van hem wordt verwacht.
2: Ja. Hij raakt de lat. Hè? Uh, ook bij hem werd er een bal van de lijn gehaald. Ja. Een van die ballen van uh, Van, van der Buis. Uh, ook had uh, hij had ja. zelf
0: moeten schieten bij die eerste. Die Gimenez. eerste kans
2: met Jiménez had hij eigenlijk zelf al kunnen uh, schieten. Liet hij, liet hij dan aan uh, Santiago Jiménez over. Uh, dus hij had er echt, ook, ook echt wel zeker zijn doelpunt mee uh, kunnen pikken. Maar er zit absoluut een stijgende lijn in wat uh, Ivan Oesets aan, uh, aan het laten zien is. En dat is, uh, ja, dat is alleen maar mooi natuurlijk voor, uh, voor iemand die de club ook uh, best een behoorlijk bedrag heeft gekost. Ja.
1: De Feyenoorder van de week. Nu we het toch, toch over stijgende lijn en positiviteit et hebben, ben ik heel benieuwd naar jullie Feyenoorder van de week. Van de week hè? let op. Dus niet per se alleen vandaag, maar afgelopen donderdag ook nog in het achterhoofd. Ja, ik uh, ga dan
0: gewoon beginnen. Dan kies ik toch gewoon een keer gewoon voor uh, Mats Wieven omdat ik die gewoon echt elke week gewoon echt heel goed vind spelen. Uh, hij staat niet voor niks ook in de top drie van de eredivisie. Met de meeste onderscheppingen zag je vandaag ook weer. Hè. Alle duels die hij aangaat, die wint hij. Hij is belangrijk, hij is goed aan de bal, houdt het overzicht. Uh, afgelopen donderdag uh, scheelde iedereen moord en brand toen hij die bal niet naar voren peerde. Slot zijn na afloop nog van, kijk die situatie nou nog eens even terug... Dat hebben we uiteraard braaf gedaan. Want als Arne Slot het zegt, dan doe je dat. Uh, want hij peert hem dan niet naar voren. Hij gaat uiteindelijk terug. Fijn dat het probeert via de andere kant. Dan levert het een paar tellen later juist wel een grote kans op. En ja, dat als is die kans van Jiménez? Uh, ik denk het wel. Ja, he? dat ja. is goed. En dat ja. is uiteindelijk ook als je dan gaat kijken naar uh, Mats Wieven. Dan vind ik dat ook wel weer knap, dat hij dan het over zich blijft houden. Altijd een goede paas heeft. Hij is ook, is ook een slimme jongen, want dat merk je ook als hij, dat heeft hij wel eens gezegd, als ik bijvoorbeeld drie keer een foute paas achter elkaar geef, wat eigenlijk niet meer gebeurt. Maar dan doe ik daarna, in plaats van een lange moeilijke bal, geef ik een korte bal. Hè, dat ik even twee keer een korte inspalpaas geef. En het gevoel weer heb van, die, ik kan hem wel naar de goede kleur spelen. Uh, dus dat vind ik dan ook wel weer slim van hem. Dus uh, ja, ik vind gewoon dat hij, je ziet hem gewoon elke week beter worden. Ik snap echt wel dat hij op de raden staat bij, uh, bij, bij grote clubs. Uh, vanwege ja, zijn onderscheppingen. Maar ook gewoon, uh, mouwen opstropen en gewoon blijven gaan. Hè? Gewoon ik wou net zeggen, hij, gaat, hij begint
1: fijn het nu echt bij de hand te nemen over. Ja,
0: absoluut. Dat vind ik echt. En zeker ook in zo'n wedstrijd als vandaag. Weet je, dan, ja, dan helpt hij je toch over, het, over dat dode punt heen. Tussen twee man van RKC in, hè? als je die goal terugkijkt, wurmt hij zich echt tussen twee man door om hem nog binnen te werken. Ja, dat zegt ook wel iets over zijn onverzettelijkheid. Dus uh, ja, ik vond, uh, ja, ik vond wat dat betreft, uh, Mats Wiever is mijn uh, Feyenoorder van de week. Echt op zijn ja. Mats
1: Wiever, is ook een beetje. In, in, in de modder, in de regen, als zo'n ja. hoekschopje. <laughs> als iemand ja. het dan moet doen, dan is hij het ook wel ja, Absoluut.
2: Ja. ja, Dennis noemt de naam die ik ook genoemd zou hebben. Ik wil wel Quinten Timber er nog even uitlichten. Die werd donderdag echt wel gemist. Ook bij Feyenoord wat een stap heeft hij gemaakt. Uh, en je ziet meteen dat hij erbij is. Ook dat Feyenoord dat middenveld gewoon nog makkelijker in handen krijgt. Ik ben ook heel benieuwd donderdag in Rome. Uh, wat daar dan het verschil in gaat zijn. Hè, tussen wat Feyenoord van de week uh, uh, bracht en nu. Want die is, die is ook in korte tijd na het vertrek van Kuxu van zo snel op een heel andere manier weliswaar maar zo belangrijk voor dit middenveld van Feyenoord geworden.
0: Maar het, het scheelt ook, hè? want als Tim bespeelt... dan verandert daar ook iets voor wieveren in zijn spel. Ja, die gaat, wat, die gaat een stukje meer naar ja. ja, En hij zegt net ook in, daar bij de persconferentie... ja, daar voel ik me eigenlijk veel prettiger bij... Ja. Uh, dat is eigenlijk ook voor mij lekkerder. Dan zit ik lekkerder op mijn plek, kom ik beter tot mijn, uh, tot dan mijn recht. Dan komen zijn kwaliteiten beter Absoluut. tot uit. En, ja. en ik heeft ja. natuurlijk helemaal gelijk in. Want hij is, komt beter tot zijn recht in die meer controlerende rol... in plaats van in die wat meer naar voren geschoven ja. rol.
2: Datzelfde vind ik juist voor Timber weer gelden. Wanneer je Timber op tien hebt of op de plek waar hij nu staat... Ja, hè, waar zeker. vorig seizoen als Timber speelde, was dat dan ook vaak niet op deze plek. Want daar stond Kuxu dan altijd. Ja. Ja, dit is ook zijn ideale uh, positie. Hè. Dus eigenlijk sinds hij daar ook is gaan staan, los van die fysieke ontwikkeling... Uh, uh, ja, zie je ook echt dat het, er, dat het er allemaal veel meer,
1: uh, meer uitkomt? Dus, uh... Ja, dat is jammer voor Ramis Zeroucki, vooral. Maar jullie zeggen: ja. Dit, dit, ja, is maar gewoon die... het, dit is gewoon het middenveld hoe het moet staan bij Feyenoord.
2: Zeker, ja. maar Siruki, die kan hebben wat, wat timber eerst hiervoor had. En Wiefer heeft het ook een half jaar gehad. Ja, op een gegeven moment gaan: dit gaat ook opgepikt worden. Dat je die Wiefer, ja, het niveau wat die haalt, die gaat ook straks mee naar het EK met het Nederlands Zelftal. Ja, hoe realistisch is het dat die na dit seizoen nog in het ja. shirt van Feyenoord uh, speelt. Dus nee. dan, dan komt er vanzelf voor Zerucki... Die heeft dan uh, zijn eerste seizoen gehad ook om, uh, om te wennen. Heeft al wat grote wedstrijden ook uh, gespeeld. Ja. Ik heb daar op zich, ik vind Zerukki een hele goede speler. Ik heb daar nog steeds wel het vertrouwen. Ik vind nog steeds dat Feyenoord er uiteindelijk te veel voor heeft betaald. Hmm. Voor een binnenlandse transfer. Maar ja, daar kan Zerukki niets aan doen. Ik geloof er uiteindelijk nog steeds in dat die, het, uh, dat die het kan redden hier.
0: Maar je legt ook wel een probleem nu bloot. Hè? Uh, de Jesse zegt het net ook. van ja, Dit is toch gewoon het middenveld van Feyenoord. Ja... Dat is ook het middenveld van fijn. je speelt nu zoveel wedstrijden. Kelvin Stenks heeft nu al meer wedstrijden gespeeld dan in het gehele vorige seizoen. En ik sprak Arne Slot net buiten de persconferentie nog even om. Uh, en, en die zei ook van, ja, ik moet dat nu zo goed managen. Omdat hij gewoon, ja, fysiek dat nu heel erg begint te merken. Dus hij heeft nu ook twee dagen niet getraind. Daardoor uh, vandaag ook minder gespeeld. Hè, want hij werd in de rust gewisseld. En hij zegt ook van, ja, ik moet dat echt goed gaan managen. Omdat hij ook anders, hij zegt, ja, hij krijgt daar gewoon fysieke reactie van. Ook onder andere op die knie. Waar hij natuurlijk een blessure aan heeft uh, gehad. Dus dat is dan wel iets, hij zegt ja, dat is voor mij echt wel ja, proberen dat heel goed te managen, heel goed uh, uit te vogelen. Zodat we ja, hem uh, veel kunnen gebruiken, zonder dat we hem over het randje duwen. En we uiteindelijk dadelijk misschien wel een tijdje kwijt
1: zijn met, hem, uh, met een blessure. Ja, we gaan het hebben over donderdag, mannen: De glazen bol. AS Roma Feyenoord. Geen Feyenoorders in Stadio Olympico, tenminste niet heel veel. Jullie twee wel natuurlijk. En de verder is op het veld en op de bank. Wat denken we ervan?
2: Ja. En een stuk of dertig uh, die er toch heen gaan en toch weer binnen weten te komen. <laughs> ja, maar dat zeggen we, niet, uh, zeggen we niet heel hard. Wat denken we ervan? Ja, fijn het gaat door. Ik heb het van. Ik wou het zeggen, volgens van mij zitten
0: jullie
1: qua, zitten jullie qua ja. vertrouwen echt mijlenver uit elkaar.
0: Ja, maar dat maakt niet uit, We En wat dat betreft, uh, de firma half, glas half vol, half leeg. Ik ben uh, half vol. Uh, ik Van denk Eerst soort de...
1: iets meer uitwedstrijden meegemaakt. Toen denk ik waarin het mis ging uiteindelijk. Uh, ja,
0: <laughs> ja, weet je, dat... Uh, ja. Ja, wat het is ook wel wat fijner door. Het fijn hadden van de week nog erover over, over uh, klassiekers uit. Jij zei: ik heb jarenlang verslag gedaan, nooit daar gewonnen. Jij komt aan, twee wedstrijden gedaan, twee keer gewonnen. Ik zeg, ja, ik heb geen idee. maar uh, ja dus dat wat vond ik dan wel weer Maar ah, nu mooie schetst je het beeld
2: alsof dat, alsof dat aan mij lag. Maar ook uh, Sinclair en, en, en Jan Dirk, uh, dat maakt niet uit wie de, het lag. aan wie jullie zat, allemaal, wie er zat naar na mijn schrijf. Niet dat het opeens aan mij lag, dat ik uh, dat ik nooit meer naar de arena mag. Nou, het ligt vooral nee, aan, aan. Ik zeg, het Kan maar ook ergere straffen bedenken dan, ja. dan die straf, moet ik ja. zeggen. Ja, maar het gaat een seizoenskaart <laughs> bij Vitesse bijvoorbeeld. Dat ja, we... hè?
1: Nee,
2: ja, uh, maar jij zou een uitslag oh, ja, gaan doen. Ga... Dit, loopt weer, dit escaleert weer helemaal uit de hand. Op ik deze ga wel, ik begin wel, joh. Het wordt
1: 1-2. Kijk eens aan. Ja,
2: ja, ja ik ben voor. 1-2. Van mij mag jij vijf punten bijschrijven. Dat gaat uh, gebeuren.
0: En de eerste goal, ja, dat, wordt, dat is ook wel weer uh, grappig.
2: Er gaat weer Gimenez
0: zeggen. Nee, ik ga geen Gimenez zeggen. Sterker nog, ik zit zelfs te denken om uh, gewoon iemand heel anders te De eerste wordt gemaakt door Hansjko.
1: Uit de corner of zo. Of een vrije trap. Ja. ja, maakt mij niet uit. Een vrije trap ineens dwars door de muur zo in de kruising. Het <laughs> gaat gebeuren, jongens. Het gaat gebeuren. Ja.
2: Wat denk jij, Jesse?
1: Um, ja, ik denk dat het verlengen wordt. Moet ik dan de stand naar 90 minuten zeggen? Ja. Uh, dan denk oh, dat ik...
2: weet ik eigenlijk niet. Ja, doe maar de stand naar 90 minuten. Beslissen ja. we dat bij deze.
1: Dan denk ik dat het 1-1 uh, wordt. Dat dat okay. op achterstand komt door een goal van Lukaku. Zo. En dan wordt het 1-1. En dan gaan we verlengen. En dan gaat Feyenoord uiteindelijk naar strafschoppen door.
0: zou wel lekker zijn. Vlak voor tijd die gelijk maken dan. Echt dat het zo mega spannend wordt.
1: En dan zitten jullie om middernacht nog in dat stadion. Ja, dat maakt er niet uit. Met dit scenario maakt het niet uit.
2: Ik denk dat Feyenoord wordt uitgeschakeld door Roma. Dat het 3-1 wordt. En de eerste wordt gemaakt door Dybala.
0: Oké. El negatieve hoor hier. Hey, ja,
2: of, of, of El Realistico. Ja, Daar ja, ze... ga ik weer hetzelfde zeggen als wat ik zei voor Atletico Madrid uit. En voor Celtic uit. Uh, toen ik een nederlaag voor Faynet Ja, ik, ik hoop dat ik het fout heb, maar ja, weet je, ik speel wel om te winnen. Ja. En Feyenoord speelt ook om te winnen. Maar dat, betekent, ja, dat wil niet zeggen dat je dan ook altijd wint. ik ook uit donderdag. Dat lukt voorlopig
1: dat. aardig. Want uh, van eerst nog altijd dik bovenaan. In de glazen bol met 32 punten. weer 28 en uh, ondergetekende 26. Heel jammer ook man. Maar goed. Kom op, goed Jesse. Hey, en wanneer gaan jullie, uh, jullie naar Rome? Woensdag. We woensdag. gaan woensdag
0: uh, daar naartoe en uh, dan gaan we uiteraard de persconferentie uh, meemaken uh, daar in Stadio Olympico. Fijn, het gaat dan uh, geen training doen daar in het uh, stadion. Training uh, in Rotterdam nog? Training hier in Rotterdam. Ja. Ze doen dan een soort stadion-tour, stadion-walk, oh. hoe je het noemen wil. Stadionloop. Dus uh, dat gaan ze dan wel daar doen. Maar dat
2: doen ze dan niet met één speler, neem, neem ik aan. Want nee, ja, ik mag you never. Ook.
0: Walk alone. Ja, wow. mooi, mooi. mooi en dan hebben ze... Uh, wij gaan dus ook woensdag uh, daar naartoe. Dan donderdag is uh, de wedstrijd. Gaan we uiteraard nog de stad in. Dan uh, doen we nog een Facebook live daar uh, vanuit, uh, vanuit Rome. En dan... Uh... Dat denk ik niet, trouwens. Gaan we dat niet doen? Nee, dat hebben vorig we vorige keer. Die... Nee, want er zijn nee de... dat is ook zo, ja. Oh ja. ja nee, dat heb je gelijk in, inderdaad. Ja. We zullen als, als het lukt,
2: uh, gaan we weer een leuk filmpje maken. We hebben ja, eigenlijk alles in Rome zo'n beetje ook wel ja. opgenomen natuurlijk. Hè? Met, uh, ja. met ja. mensen die, uh, die eventjes duiden... die het Colosseum even duiden bijvoorbeeld. Hè? Zodat we hier voor mensen die nog nooit in Rome die gaan oh, zijn ja. geweest vanuit onze regio... dat we dan toch eventjes die Rotterdamse duiding hebben van... ja, mis je er nou iets aan of niet? Nee, is, ja, een beetje oude rommel. Ja. Het is wel mooi als je die filmpjes die rommel. we
0: hebben gemaakt aan elkaar plakt. Lonely Planet heeft dat ook al gevraagd. Dan kun je gewoon een soort Google Maps maken van wat we allemaal al hebben gefilmd daar. Hè? Dat is ook alweer mooi in de afgelopen uh, jaren. Maar inderdaad, ja, je hebt... Uh, maar we zijn er in ieder geval wel uiteraard bij. Wat wel, wat ik heel erg leuk vind, is dat Emiel Schelvis, grote
2: Italië-liefhebber natuurlijk, die komt op de dag van de wedstrijd, komt hij ook naar Rome toe. Die is bij ons in het stadion voor de analyse. Ook wij proberen dan toch iets anders te doen dan die vorige keer, dat we in Rome waren Emil Emiel draagt dan ook graag zijn steentje bij. Net als Feyenoord, dan maak je hier in Rotterdam trainen, niet daar. Je gaat er toch op zoek naar dit laatste procentje, om het wel goed te laten vallen. Dat Dennis Kranenburg zijn voorspelling wel uitkomt deze keer. Uh, dus ook wij proberen het dan toch net iets anders uh, aan te vliegen dan, uh, dan normaal. Ja. Ja. Alle beetjes helpen. Zo is dat.
0: Dat is zeker waar.
1: Ik ga jullie een hele goede vluchtwens uh, alvast, mannen. Grazie.
2: Ja, wij hoeven niet het
1: vliegtuig te besturen, dus dat ik helemaal <laughs> goed. Oh, nee. oh, doe je dat deze keer niet zelf? <laughs> nee. dat,
0: nee. dat zou...
2: nou, Ik heb best veel vroeger, heb ik heel kort oh God, eh, best veel nou la langs last. Nee, er gaat ook echt een serieuze boodschap hierin oh, in de okay. Ik heb heel veel last van vliegangst, gehad, Dus jullie misschien nog wel... Weet En nu echt totaal niet meer. En wat eigenlijk, uiteindelijk met vliegangst heeft het heel vaak te maken... ook met mensen die het lastig vinden om de controle uit handen te geven. Hè. Mm -hmm. het, totdat iemand tegen me zei... En het zijn meerdere gesprekken uh, en, en coaching mee geweest... maar ook van, wat zou nou uiteindelijk veiliger zijn... als jij die controle uit handen geeft aan die piloot... en die lekker laat vliegen, want die heeft het gedaan... of dat jij eigenwijze van Eersel uh, denkt dat je alles beter kan... omdat je zelf die controle hebt, maar dat jij... Dat vliegtuig gaat besturen. Bij welke van de twee ben je nou eigenlijk veiliger? Toen <laughs> dacht ik, ja, hij heeft wel, wel gelijk ook. Laat ik, in sommige gevallen is het heel goed om de controle niet in de handen te hebben. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, als dus deze je... keer kwam er helemaal geen flauwe grap, uh, Jesse. Dit was hey, gewoon dit een, een serieuze. Iets waar ik tenminste veel aan heb gehad. Weet, goed. Al, luister, al luistert er één iemand die vliegangs heeft waarbij dit ook resoneert, dat diegene denkt, ja. Gelijk heeft hij eigenlijk. Het zou toch eerlijk zijn. Alle dat je thuis zegt.
0: Podcast. Ja, dat je niet inderdaad zegt: ik ga liever zelf vliegen, want dan blijf ik gewoon lekker thuis.
2: Ja, ja. Nou, weet ik niet. Ik ben één keer. We zijn één keer naar Elsborg geweest. Toen liet ze opeens de koning vliegen. Nou, dat is de laatste keer dat ik opeens vliegangst uh, had. Maar dat was dan veranderd. Ik bang was dat we zouden naar Zweden gaan, natuurlijk voor Elsborg. Ik denk: ja, hebben wij dat weer? Komen we aan in
1: Griekenland? Ja. Oh. We gaan er maar snel een eind aan, Breien. Tot komende donderdag, uh, mannen. En jij ook. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast, Feyenoord. Ik dacht,
2: ik had Dit had was, was Rijnmond Sport,
1: was. de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.